0: 好，继续麻清时间。那近日呢，有一篇文章迅速发酵。这篇文章叫《一场新媒体巨头导演的僵尸舞台剧》，作者控诉一个文化公司和自己合作的美妆大 V。呃，虽然号称拥有三百多万粉丝，播放量三百多万次，点赞、评论、转发都过千，评论区也是清一水的“买买买”已下单。但是转化率让人大跌眼镜，嗯，还不是说转化率，就是因为买不买它是不可控的，可是它光看这个店铺的流量，比平日不增反降，没有一单成交。那怎么看这个事情？南方都市报的一篇评论说：“当心流量产品都不靠谱。”文章说，一开始呢，舆论挺同情这个供货商的。然后网民们又发现，哎，这家，这家这个商家呀，他要推广的产品叫“养宫宝”，号称可以用分子效能技术舒缓姨妈痛，在淘宝评论区也是清一色的水军刷的好评。所以呢，原本以为商家是受害者，不料呢，他们被围观者发现，原来是另一个量子波动速读法。正所谓收智商税的遇到了玩流量诈骗的。从消费者的角度来说，他们不过是一丘之貉。正因为狼狈为奸不成，才引发了一场舆论大战。微博、淘宝、抖音、快手、小红书这样的平台需要股价或估值，而类似蜂群文化这样的整合营销公司和旗下的网络大 V 需要赚钱。作为甲方的供货公司、市场人员又需要向老板交差，于是就造成了虚假流量盛行的现状。那虚假流量会不会带来消费者利益的受损呢？当然会，羊毛都是出在羊身上的。网红大 V 和供货商家的合作模式正在成为今天新的销售模式。2019年淘宝直播生态发展趋势报告显示， 2 0 1 8年加入淘宝直播的主播人数同比增长 180%2018 年淘宝直播平台带货超过千亿元，同比增速近 400% 而除了淘宝之外，当前在抖音、快手、微博等平台上带货情况同样是如火如荼。既然是平台，那么交易就要注重双方权益的保护，尤其是对消费者一方的合法权益。但是网红推荐的货质量不过关，付款方式随意，甚至部分商家通过短视频等方式卖出一批劣质产品之后，马上产品就下架，以防消费者找上门，都给维权造成了困难。尽管。由三部门在全国联合开展落实的“四个最严”要求专项行动，专门针对的是食品药品领域。但是，相信在美妆、服装等其他消费领域，针对网红带货过程当中是不是存在虚假宣传、刷单造假、暗藏灰色产业链的现象，监管部门也一样会根据《广告法》《反不正当竞争法》和《消费者权益保护法》进行更加严厉的排查与处理。虎嗅微信公号上有这样一篇文章，探讨这么一个问题：就是既然流量造假是非常普遍的，也都损害到了消费者和甲方的利益，那为什么直到今天才有这么一个小创业者跳出来指出这个问题？为什么以前的甲方都不约而同地保持了沉默呢？这篇文章说，我们看看这样的一个情况啊，一个推广内容是如何合作的，找一个甚至多个代理。来推广，这是很有必要的。正常的推广流程很少有能自己直接联系机构的甲方，往往是需要甲方通过代理来找相应的公司。代理除了熟悉推广流程之外，也了解这些机构的真实报价，帮助甲方决策。而多数甲方在投放的时候会选择购买内容矩阵。微博像一个广场，一个人在广场里喊口号，当然不如几个人一起喊来得有效。通过一个头部账号加五六个小 V 账号，通过大号原创、小号转发的方式，在用户的信息流中创造更多的曝光机会。从刷流量、刷评论到刷销量，这是一条要啥有啥的完整上下游产业链。就就拿刷评论来说，其实也是分三六九等的。也正因如此，有的时候在营销号的评论区还会看见一些哭笑不得的评论。而在大型的品牌企业中，领导和推广的执行人之间的目的其实也是分裂的。就是老板一看那些造假的平均数据出来之后，对广告的传播效果期待很高 ，KPI 一旦定下来。那执行人怎么办呢？就只能跟代理和那些机构串通来刷流量，不刷自己奖金就没了。这就回答了之前的疑问：为什么直到今天才会出现一个小商家出来指出流量造假的问题？因为在过往大部分经验当中，企业的执行人、代理和最后执行的公司三波人的目的是一致的，就是忙活一期一圈是为了给领导演一出戏，让领导看顺眼，就皆大欢喜了。具体有多少转化成了？下载下单那都是次要的，而这次翻车的原因就在于此：公司太小，老板为了省钱直接跳过代理，直接去找了这个执行的公司，而公司大意了，没有做数据，老板自己盯着看才发现了马脚。当然，更重要的可能是那个商家的产品本身也没有什么产品力。正经的博主在接广告之前会仔细去选产品。要怕砸自己的口碑，另一方面呢，也是带货的时候好卖一些。可什么光波暖宝这种自然销量就是零的东西，正常是不会有人去接的。如果说是错误的投放方式，加上机构的轻视，加上产品本身不行，造成了这次的闹剧。那么微博作为平台方，面对平台里各种造假层出不穷的时候，他们的管理又在哪儿？这也是很多人问的问题。其实这个问题白问。因为大伙儿心里都清楚，微博自己都没事就给用户塞僵尸粉，还谈什么管理呢？